0: 13.05. Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона. Евгений Беляков, журналист отдела экономики «Комсомольской правды». Жень, добрый день. Mm-hmm. Добрый день. Сегодня в нашей студии адвокат Александр Трещев. Александр, здравствуйте. Добрый день. Чуть ближе да, к микрофону. Много много тем, которые мы хотим обсудить. С чего, Жень, начнем?
1: Ну, с э, криптовалют, наверное, начнем. А давай, да, а ну, давай. То есть у нас была заявлена тема этого эфира, как раз криптовалюта, чтобы разобраться вообще, что это такое. Потому что сейчас какой сайт не откроешь, новости в Яндексе, где угодно. Криптовалюты сейчас слезут из каждого утюга, и, естественно, вопросов возникает вообще, как это, что это, можно ли на этом зарабатывать, это новые мавроди или, или это что-то, ну, действительно, какая-то... Будущее наших каких-то инвестиций, о которых мы еще не знаем.
0: Вот я считаю, что лучше всего на эту тему должны говорить практикующие, так сказать, товарищи. Люди, которые уже сейчас зарабатывают на криптовалютах. Дело в том, что в Иркутске живет человек, который продал, продал, не повезет этого слова, свою квартиру и взял кредит. Потому что продажи квартиры не хватило. Взял кредит и создал в своем гараже ферму для выращивания биткоинов. Это точно точно МММ. Вот. Но говорят, что человек зарабатывает 5000 долларов в месяц. Или, может быть, он говорит, что зарабатывает 5000 долларов в месяц. Сейчас мы мы все узнаем. Этого россиянина зовут Юрий Драмашко. Кстати, сразу скажу, почему в Иркутске. Потому что в Иркутске Иркутске самая дешевая электроэнергия в стране. Ну, для, для населения. Именно поэтому Иркутск потихонечку превращается, как говорят, центром майнинга. Российским. Майнинг это, вот, собственно, есть выращивание а, криптовалют. тысяч долларов в месяц это, конечно, а, нормальная цифра для многих россиян да, очень, очень хорошая цифра, там больше 250 тысяч рублей. Но вопрос в том, а сколько господин Дромашко потратил на то, чтобы создать эту самую ферму? Вот а, а, все Все эти вопросы мы прямо сейчас ему зададим, как только только, включим ему микрофон. На прямой связи со студией профессиональный майнер биткоинов Юрий Дромашко, Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сумсульская правда.
0: Вот расскажите, пожалуйста, о том, что такое криптовалюта. Вот для тех, может быть, кто еще не знает, есть такие на самом деле. Давайте вот с этого начнем, с ликбеза.
2: Ну, криптовалюта, если вам хватит смелости это воспринять, это деньги, которые не принадлежат никаким государствам, а, которые займут свое место в будущем, мы, в принципе, уже заняли. То есть это очень важная вещь, которая будет в будущем. Деньги не государственные, не доллары, не рубли. Там. Слушайте,
0: а вам не страшно? Деньги будут в будущем, а квартиру вы уже продали?
2: Я продал не квартиру, там немножко ошибка, я продал офис
1: тоже Деньги уже
2: сейчас. Уже сейчас я могу купить за биткоины все, что мне пожелается. Но вы их пока не продаете,
1: да, получается? Ну, то есть копите, ждете.
2: Я продаю, когда нужно что-то купить. Например, хочу купить тачку, продаю биткоины. Ну сейчас сами разговариваем, сидим у нас полный стол бабок. Вот, читаем. Так, понятно. Да, что ну, плохо, вот Я, ММ, уже, я ММ. уже жалею,
0: что я не вижу вообще этого все, потому что хочется это все показать народу. Хорошо, сколько вы потратили на создание фермы для майнинга, и что она представляет собой? Опять же, разъясните для тех, кто, может быть, еще не в курсе.
2: Хорошо. Значит, сравниться с совсем удачно, потому что нужно вроде попробовать отличить просто, что есть вещи различные, хотя и похожие у меня ферма на два с мегаватт, я потратил на нее создание только на инженерную часть. То есть это просто значит инженерная разводка проводов, там вентиляция спит, специальные там всякие вещи, которые чтобы не было там перенапряжений, ну прочее, ну чисто инженерная такая вещь, она обошлась мне миллионов 15
0: рублей. Так, 15 миллионов рублей. Для Иркутска это прямо скажем, да. ну, не только для Иркутска, любого российского города это такие не маленькие деньги. Думаю, хорошо. Это
2: небольшие деньги, но это только полочка. Начинка там, конечно, стоит очень дорогая. На
0: компьютеры сколько потратили?
2: Ну, там стоят не только мои компьютеры, поэтому я не буду говорить, <variety> сколько.
0: Ну хорошо, сколько потратили на э, электронику, скажем так.
2: На какую электронику? Ну,
1: скорее, в общем, лучше давайте о том, сколько, сколько зарабатывать Ну, то есть, это ферма. Ну, это получается инвестиции, да, некие. То есть, мы сейчас говорим о том, что можно ли зарабатывать на биткоине, на майнинге, да, получается. А, но ну, вот это начальная инвестиции 15 миллионов. Сколько можно с этого зарабатывать?
2: Ну, смотрите, я так скажу, с майнинга биткоина можно зарабатывать по-разному, но в среднем возврат средств вложенных это полгода. То есть, mm. если вы сегодня вложили миллион долларов то через полгода, скорее всего, они вам вернутся, а оборудование будет продолжать работать и приносить доход а
1: при нынешней стоимости, это при нынешней стоимости биткоина, он же прыгает очень а сильно. А это
2: неважно, это я сказал, исходя из взглядов прошлое, а будущее никто из нас пока не знает, но а, благодаря тому, что мы понимаем тенденцию, мы можем прогнозировать, что в будущем скорее будет так же.
1: А какая тенденция?
2: А тенденция, что вот где-то полгода, когда окупается оборудование,
1: Угу. То есть вы хотите сказать, что э, биткоин будет и дальше расти такими же темпами? То есть Нет,
2: вот... я хочу сказать, что биткоин, исходя из его предназначения мирового, быть деньгами, которые общемировые, он займет свою позицию в этом плане. Его капитализация будет сопоставима с капитализацией доллара. Вот исходя из этой идеи, будет очень взрывной рост биткоина в ближайшие 5-10 лет.
1: А не боитесь, что все правительства возьмут и запретят биткоин? Ну вот как в Китае, например. А в Китае
2: ничего не запретили. В Китае это биткоин – это их стратегический интерес. И вот сейчас они занимаются тем, что урегулируют, и упорядочивают работу с биткоином, с майнингом. Ну, Взяли под контроль весь майнинг, взяли под контроль биржи. То есть это будет просто упорядочено. Ну, Как и должно быть, собственно.
0: Мы много раз употребляли слово «майнинг». Все-таки расскажите о том, что это такое с технической точки зрения.
2: Майнинг – это обеспечение типа банкинга, биткоин, технически. То есть, чтобы работала любая система денежная, допустим, та же виза, должны работать специальные компьютеры, сервера, которые обсчитывают все это. Вот это то же самое, только распределено по всему миру и находится в частных руках. И каждый владелец этого компьютера, он, по сути, я могу сказать, что это не очень корректное сравнение, но он по сути акционер почти что.
3: Нет, это нормальное сравнение, потому что это децентрализованная система, которая не принадлежит никому и принадлежит каждому, поэтому это корректно, корректно. Ну спасибо, спасибо, потому что я
2: вот сомневался хорошо ли так сказать. А по сути так и есть, да.
1: Да, ну, не знаю. У меня, честно говоря, скептическое. Не боитесь, что вся эта пирамида рухнет? Ну, вот, рано или поздно. Сейчас просто такой хайп, который всегда, ну, очень часто заканчивается. У нас интернет пузырь надувался, у нас надувались пузыри МММ и так далее, и так далее. Тоже было очень много людей, которые э, хорошо на этом зарабатывали, но потом, в общем, все это... Вы уже как бы в начале пирамиды, да, я понимаю.
2: Хорошо. Извините за еврейство, но вы жить не боитесь? Нет, я, я вам хочу донести идею, что в моем сознании, да, в моей картине мира это не МММ. Потому что интеллект он в человеке есть, чтобы отличить одно от другого. Вот оно сильно отличается от МММ, от пирамиды, которая там может рухнуть завтра. Возможно, что я ошибаюсь, да? потому что любой человек, он ну, субъективен, может ошибиться. И тогда случится, допустим, что-то, что... Ну, я разорюсь и пойду бомжевать.
0: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот, вы сейчас... Вы отбили уже свои э, затраты? Вы уже в плюсе?
2: Я что-то отбил, что-то вложил по новому бизнесу. Он... Процесс непрерывный. Ну, хорошо. вот, а вот принципе, эти вот 15 это...
0: миллионов, которые вы вложили только в, э, 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 так сказать, обеспечение энергии вот этой вашей э, фермы, вы уже их вернули? Ну, вы заработали столько в биткоинах? Я
2: вернул, я вернул первые деньги, которые я вложил. А, ну, ну, это первые, сколько? Это сколько, там в рублях?
0: Начал. Так, вы начали год назад, хорошо. Да. И сколько но вы я... уже вернули?
2: Ну, но простая деньги, бухгалтерия. Я вложил год назад, я их и вернул. Вы сумму, я можете сумму,
0: языка, сумму но... назвать? Можете сумму?
2: Ну, первая моя инвестиция была очень маленькая. Это было там в районе 600, ну, 100 тысяч долларов всего. Угу.
0: Uh-huh. Вы это вернули. Хорошо. Ну что, спасибо, удачи. Вот тут слушатели пишут, то ли, может быть, в силу того, что не совсем понимают, о чем идет речь, то ли, то ли они не верят и считают, что действительно МММ, как вот сказал Женя. Пишут, что пора вызывать в Иркутск бригаду санитаров. Вот. И канадчиковая власти корит им второй укол, пишет Дмитрий. Но мы вам в любом случае пожелаем удачи, потому как дорога ну, ч- Смотри, человек
1: рискнул, у человека получилось. То есть... Молодец. Да, это можно только позавидовать.
0: Юрий Драмашко был на прямой связи студия, человек, который профессионально занимается майнингом биткоинов, то есть э, созданием вот этих самых новых единиц криптовалюты. Одна единица сейчас по текущему орсу выше тысяч долларов, по-моему, уже, да? За штуку. Нет, нет, сейчас, чуть-чуть, чуть-чуть упала. Через Продолжим через 2 минуты. Личные деньги.
1: Я
0: предлагаю прямо сейчас поставить вопрос перед нашей аудиторией. Нужно ли в России узаконивать... Криптовалюту. Потому что об этом говорится очень много. И, насколько я понимаю, единого мнения среди там, федеральных министров нет. Глава Центробанка Ливерн Беулина на встрече президента с представителями бизнеса открыто заявила, что она не, не поддерживает инициативу по узакониванию криптовалюты э, в кажется, России. Мне
1: кажется, лучше поговорить о том, что вот можно ли на этом заработать, или это разводка очередная. А там узаконит, не узаконит. Это мне кажется, от нас сильно не зависит. То есть, тут, мне кажется, каждый ну, должен принимать ну, а решение. Как, для как себя. Народ,
0: который разбирается в этом поймет можно на этом заработать или нет Но вот как ну, да. ну, логично
1: что сначала можно, нужно узаконить а потом уже это станет каким-то ну действительно я например м- сам
0: не могу понять безопас... можно на этом Пренти거를. заработать или нет как человек не совсем вы как считаете <с
3: auto-oppoode> ну давайте я начну сначала криптовалюта что это такое это все-таки не деньги в классическом понимании скажем так это электронные средства расчета которых нет в бумажных носителях да и вообще было бы деньги всегда это прерогатива их Печатание это прерогатива государства, и во многих странах еще есть уголовные статьи, и в России тоже за попытки печатать деньги уголовная ответственность. Мы помним, какие-то дела пытались возбуждать. То есть самое главное, когда появилась криптовалюта, первая их сейчас порядка 800 с небольшим. 800? 800 криптовалют в сегодня разных. В но 47 процентов это все-таки биткоин. Он появился в 2009 году. Кстати говоря, еще раз, вот я тогда говорил, эта цифра всем нравится. Герман Греф вчера на мероприятии, которое проводилось для для актива Думы, э, который под руководством Володина исследуют что и как нужно а, делать то, с этим. То есть у них
1: такой семинар какой-то был, да? Семинар. Прям
3: Нет, семинар А-а. прям Герман Греф, его корпоративно ну, в университете. Приехало ну, достаточно большое количество людей, людей больше ста человек. И все депутаты изучали, что такое криптовалюта, блокчейн. Вот обо всех этих вещах вчера говорилось. Насколько Герман-Греф... я
0: знаю, Дума, простите, перебью, Дума разместила на сайте госзакупок тендер на 2,5 миллиона рублей для компании, которая проведет исследование криптовалют вообще и перспектив криптовалют в России в частности да это было три или четыре дня назад да совсем
3: недавно да да но ну, уже создано при председателе Государственной Думы э- сообщество экспертов, вот, которые вчера выступали перед депутатами, объясняем, что это и как. Герман Греф привел такое сравнение, что когда-то он ну, тоже вложился в биткоин и купил майку за 12 биткоинов. Да, 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 Но да, сегодня да. это вот 12 умножить на 4000 да. долларов. Альтернатива примерно такая. Поэтому говорит, я ее храню. храню как... Самая дорогая как... Я для слушателей
1: майка... наших посчитаю это 50 тысяч долларов примерно или 3 миллиона рублей.
3: Ну да, где-то майка такая. Но мне нравится другое еще, не, только этот это а другой пример, когда если бы в 2009 году летом у вас было бы 234 доллара в кармане и вы вложили их в биткоин, то ну уже не сегодня, чуть минь, меньше, а вот пару недель, ну там три недели назад у вас был бы миллиард долларов, миллиард миллиард О, долларов, 234 <ídilar> доллара э, в 2009 году сегодня это был бы миллиард, но э, вот как э, наш э, очень э, меня впечатлил этот человек, который давал комментарии, в чем-то я согласен, в чем-то я не согласен, в чем-то он себя обманывает, в чем-то он прав, в чем-то он хорош, а в чем-то опасен. Опасен в том, что он вселяет ложную уверенность у людей, которые вдруг сейчас побегут покупать эти майнерские фермы, которые, которые прям для них... А что, строят, уже продают, да? Продают, прям просто из Китая получают, продают, туда входит прям набор оборудования. Есть лайтовый вариант, который можно купить за 64 тысячи. Есть лайтовый, да, не-не, за 64 тысячи рублей. А, ну это
0: что, это как... 64 тысячи рублей, 15 миллионов, о которых сказал наш иркутский ну, друг. Зависит. Это две большие разницы, как говорят, не только в Одессе.
3: <смех> да, но нужно понимать, что 75% примерно майнеров находится в Китае. То есть кто такие майнеры? На самом деле вот появилась криптовалюта первая. И что это такое? Появился блокчейн, все неразрывно связанные вещи. Появились смарт-контракты. Что такое блокчейн? Это вот как паутина, но только не с одним пауком, а с большим количеством. Где вот эти добровольцы, их сначала называли в Волонтеры, а сейчас их называют майнерами. Те, которые покупают необходимое оборудование или используют свой компьютер, им дается, они автоматически подсоединяются к системе, им дается специальный код, они могут даже в нем не разбираться. То есть здесь нужно сказать, здесь интеллекта никакого нет, не надо э, знать э, какие-то технические детали. Ты просто участник цепи, где автоматически, как лотерея, происходит некий розыгрыш. э, Каждый день примерно 7 миллионов долларов э, в блокчейн э, э, биткоин генерит Вот они присоединяются. Но поскольку один человек практически уже с одним компьютером не может заработать, это как я сказал, это случайная лотерея, не за... здесь нет никакого интеллекта, это просто воля случая, а, что то, ты можешь есть... являться узлом. Конечно. А, то есть нет такого, что, нет, вот, например, нет, чем нет. больше мощности? Нет, вот там... чем больше мощности, это другая а, история. Понятно, Поэтому ага. они стали объединяться, делаться фермы. Сначала это начинались как вот одни волонтеры, потом это стали майнеры. Конечно, когда появляется вероятность не, не только быть волонтером и поддержать что-то новое и Интересное, а на этом заработать появляются уже огромные майнерские фермы. Потому что в Китае их больше всего. Прям это огромные Почему фабрики.
0: 7 миллионов долларов и не больше?
3: А потому что это специальная система. Любой криптовалют, их выпускается ограниченное количество для того, чтобы поддерживать их курс, чтобы он рос или падал. Поэтому это ограниченное количество. И транзакции э, проходит э, определенное количество в день, не Нет. больше. Мне кажется, это такая отличная маркетинговая штука, которую в кто-то не придумал,
1: э, э, запулил туда все э, э, ну, в общем, э, такие психологические вещи, которые цепляют у Аудиторию. Конечно, То есть, дефицит. Это же дефицитный товар. Потом кризис, дефицитный, кризис, да. смотрите,
3: кризис 2008 да. года, когда банки показали, что все-таки, когда золото, отошли от золотого стандарта, они все стали злоупотреблять, поэтому выпускать производные на производные деривативы на, на деривативы. Поэтому это рухнуло. Я вот, это мое мнение, я не хочу никого его навязывать. Я все-таки считаю не Сатоша, которого говорят, что он сделал этот Такой биткоин, неизвестный товарищ. Неизвестный да, товарищ да. И угу. говорят, он не должен быть известным, потому что его тут же убьют, застрелят, <смех> потому что у него на руках есть определенное количество биткоинов, которые сопоставили, там, может, это триллион или два э, до конца С госдолгом с... Соединенных Штатов да. Америки. вот-вот-вот, <смех> поскольку это очень близко может подойти к госдолгу Америки, поэтому, честно говоря, я думаю, что за этим стоят спецслужбы, и я думаю, что вот такой способ размножения, это все не просто так. Китайцы, вот китайцы, когда говорят, что они запретили, да, они не запретили, они просто берут и в наглую пользуются тем, что у них есть огромное количество этих ферм, они производят все эти видеокарты, они производят все это оборудование в России все это заканчивается и стоит уже неразумных денег, поэтому вот сейчас в Москва Сити в башне Федерации стоит очередь из приезжих из регионов, которые покупают я, я сейчас не знаю как называется название этой этой компании, но ну, три китайских компании вот 75 процентов всего это держат соответственно когда они вот делают эту все паутину и каждый из нас может быть частью этой большой паутины и она размножается и ни границы никакие не могут ее остановить она трансгранично трансгранично, и это тоже вот как бы новое, с чем не могут бороться. И вчера, например, Вячеслав Володин в конце, подводя итог вчерашнем мероприятии он сказал, но ну, запрещать это самое простое. Я, я не цитирую его, а так вот, как мне показалось. Как мне показалось. Он сказал, mm-hmm. что запрещать это самое простое, а зачем это делать, потому что это что-то новое. Это как социальные сети. Социальные сети мы дали им возможность развиться, сейчас понятно, что происходит, и, собственно говоря, ничего такого плохого как бы не произошло, и как Каждый в социальных сетях сетях может поймать свою рыбку. И государство, и люди, и все прочее.
1: Вот как раз у вас интересная мысль проскочила, что, э, по сути, э, вот... э, Истерия вокруг биткоина криптовалюты это что-то вроде такой золотой лихорадки, на которой да, зарабатывают те, кто находит самородки, но при этом зарабатывают. Больше куча... зарабатывают вот. те, кто
3: производит оборудование, как да. и при золотой лихорадке. Те разоряются, а те, а, а те, кто производит оборудование, вот я хочу обратить внимание, как э, наш эксперт из, из Иркутска, где на самом деле самая, одна из самых дешевых э, электричества стоимости, да, поэтому там многие есть. Но опять же, это ничтожное мало. В России 2 процента в сравнении с Китаем 75%.
0: Что должно произойти такого чтобы э, люди перестали верить в bitcoin и сказали а почему я должен платить за вот это это за это ничего за этот кусочек пустоты 5000 долларов что должно произойти
3: ну я думаю чтобы действительно регуляторы сказали и объединились странами например европейский союз или какое-то там сообщество государств сказали нет мы считаем что это привело к таким-то тяжким последствиям пострадало огромное количество инвесторов и мы запрещаем но так по, по странному стечению обстоятельств никто не действует. Вот в России пытаются понять, что такое что такое криптовалюта. Еще никто не дал определения, что это денежный актив, э, ценная бумага или что-то еще. Американцы решили просто, они сказали, СЭК месяц назад принял решение, что это ценная бумага, а, соответственно, все люди, которые вовлечены в процесс э, торговли, Торговля криптовалютами подпадает под регулирование закона. А это очень серьезный нормативный акт, который вас обязывает быть прозрачным, все показывать. Это не значит, что у вас выпуторшат деньги, но тем самым они защищают инвесторов, что правда. Потому что я вчера задал одному из выступающих вопрос. Все, да, говорят, ICO... ну л- Ладно, не буду об ICO говорить, пока mm-hmm. не зададут вопрос. Yeah, yeah, yeah. То есть, пока нет ре- ре- регулятивного, э- регулятор не вмешивается, это л- лихорадка, вне всякого сомнения. Mm-hmm. Uh,
0: я напоминаю, что нам интересно ваше мнение о том, стоит ли узаконивать криптовалюты в России. Может быть, нужно знать по- по- по-другому, а стоит ли в России создавать свою национальную криптовалюту? Я сейчас объясню, почему uh, я задаю этот вопрос. Но объясню уже после короткой рекламы и выпуска новостей в нашей студии адвокат Александр. Александр Трещев, Евгений Бельков, обозреватель отдела экономики Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Личные деньги.
3: Адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Продолжаем разговор о криптовалютах и о том, что с ними делать, узаконивать, не узаконивать. Антон Чалышев, Евгений Беляков и наш гость, адвокат Александр Трещев. Остановились мы на... На лихорадке, на... на золотой... На криптовалютной, точнее, теперь. На том, как государство вообще быть. А может быть, государство уже есть и участвует во всех этих процессах. Непонятно, правда, какое государство.
3: Ну да, как вот мое предположение, которое я не хочу никому навязывать, что американцы пытаются избавиться таким образом от своего государственного долга. Сегодня, например, вот на этом рынке, вот прямо сегодня 135 миллиардов денег вовлечено в Сбербанк. Эксперты считают, что есть определенный памп, то есть деньги гоняются, гоняются, и их как минимум в два раза меньше, но суть не в этом. Конечно, сегодня этот спекулятивный инструмент, государства должны защитить, защитить инвесторов или, во всяком случае, как бы ввести профилактическую работу, объяснять, что если вы не профессиональный участник, не рискуйте, но вы абсолютно правы, Такой вот, такое вот Накал страстей только в России В в, в Европе меньше, в Америке вообще нет Люди там там много таких э, живых денег И поэтому под всякие проекты люди поднимают Живые деньги но, а криптовалюту используют только исключительно для того, чтобы покупать какие-то вещи, где не нужно платить налоги, даже сигареты, где, на, на которые большие, большие налоги. И в основном, хотя уже проводили эксперимент, люди там две недели или два месяца жили просто на криптовалюту. В Америке достаточно широкий спектр товаров, которые вы можете приобрести за крипту, уже не как на пицце, которые тоже сегодня там 2 или 3 миллиона стоит, когда человек отдал за нее 10, uh-huh. что ли, каких-то там, или не, не, не знаю, количество, количество э, виртуальных денег, но но, 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 да, и Ламборджини были первые, которые за биткоин стали торговать своими машинами, и не проиграли, поскольку все растет. Хорошо.
0: Если вы сказали, что гипотезы ваша, о том, что американцы могут таким образом решить свои проблемы с дефицитным бюджетом, а механизм этого решения, как выглядит? Смотрите,
1: 135 миллиардов, тем более, это же такая не сумма. У них там 15 триллионов или даже 18 уже, если мне память не изменяет. их
3: меньше там, их меньше, их меньше. Но суть не в этом. Смотрите, эта трена развивается законодатели по какой-то причине его не останавливают по всему миру. Японцы, наоборот, сделали такое первое островное государство. в странных государствах это проще работает. Легализовали все это. И сразу выстрелили. Сразу выстрелили. Поэтому это такой пример для многих. Сингапур, швейцарцы сейчас в ЦУГе законодательство очень такое как бы делают лояльное. Поэтому я думаю, что эти процессы необратимы. И такое впечатление, что некое нет, нет какое-то там скрытое мировое правительство, существование которого все mm-hmm. mm-hmm. гадают или думают, оно, конечно же, есть, потому что... И что говорят? Когда денег будет вовлечено, криптовалют, миллиард, тогда многие триллион, триллион, один триллион, тогда многие банки начнут уже серьезно туда вкладываться, хотя и сейчас уже вкладываются.
1: А смотрите, тут такая... Я помню просто как раз выражение Уоррена Баффета о том, что может быть не его, но одного из таких известных американских инвесторов. Он говорит, вы знаете, когда я понимаю, когда нужно продавать акции? Когда приходит ко мне жена и говорит, что теща спрашивает, покупать ли ей акции General Motors, например. Я понимаю, все, точно, General Motors надо продавать. То есть, условно. Если сейчас у нас про криптовалюту знают все, никто пока не понимает, что это такое, но, но по крайней мере, об они слышали многие, и многие хотят в нее инвестировать, что, наверное, мне кажется, пузырь, пузырь очень сильно надулся уже. И хорошая
3: вот... аналогия, хорошая аналогия. На самом деле и, и Баффит так говорил, и другие говорили, и в рынке недвижимости говорят, когда домохозяйка начинает да, да, вкладывать да. деньги в недвижимость, бегите, и всегда. И это работает уже несколько циклов, мы таких видели. Но криптовалюта – это какая-то новая история. Я думаю, что он еще не достиг такого размера, этот пузырь Сбербанк дает прогноз, что еще там 3-4 года пузырь будет дуться, все понимают, что он когда-то схлопнется. Но, опять же, как сказал Герман Греф, все будет развиваться так вот. Все, что связано с новыми технологиями, развивается так вот. Растет, растет, потом взрывной рост, потом падение, но потом опять рост. Вот это удивительно. И здесь уже действуют какие-то другие математические алгоритмы, но явно, не явно а просто рынок, за которым стоит как на рынке недвижимости какой-то крупный mm-hmm. игрок и крупный строитель а, говоря я все-таки
0: хочу к американцам вернуться я обожаю теорию заговоров а, то есть получается что американцы а, могут ну там чисто гипотетически дождаться пока рынок биткоинов а, скажем поднимется основательно а, войти туда а потом расплатиться со всеми кому они должны не долларами да не а, ценностями какими-то реальными а биткоинами конечно. Войти, войти они сейчас должны
3: да конечно конечно вошли смотрите китайцы все считают там очень хитрая история происходит. Количество транзакций, когда вдруг все сказали, что все запрещено, площадки, платформы, где можно делать ICO, запрещено, ICO запрещено, все деньги, которые получили на ICO, initial coin offering, вернут все обратно. Вдруг, когда люди начинают глубоко погружаться, на самом деле китайцы просто, пользуются своей монопольной, преимущество на рынке сегодня. Хотя, может, это не китайцы, мы не знаем. Мы, мы видели, как Дональд Трамп принимал главу Китая, и как тот после этого из, и изменился и действует совсем по-другому, да? Может это быть с гором? Да легко. То есть они делают что? Они делают, они пампят рынок. Они просто зарабатывают из ниоткуда вот такими своими заявлениями. Рынок сразу падает. Они их купают. Покупают. Мы видим, что количество транзакций именно в Китае растет. То есть они в наглую зарабатывают по 5-6 по миллиардов просто из воздуха, из ничего. Другие теряют. Поэтому вот спекулятивный и эффект, и когда в это вовлечены уже практически государства, а Китай вот здесь как государство это делает, они распространяют информацию, э, да, но при этом зарабатывают на этом, и это уже установлен факт. Поэтому здесь э, теория загорода, безусловно, Имеет под собой место быть, вне всякого сомнения. Там же такие гигантские колебания, Гигантские да, колебания, и прямо они за день денег. зарабатывают просто безумное uh-huh. количество денег. Uh-huh. Что если ну, я
1: воспринимаю криптовалюту как некую венчурную инвестицию, как говорят. То есть вкладываться в них можно, да? но таким небольшим Решеванные. кусочком капитала, да, чтобы, ну, соответственно, ну, не представляю, да, что можно продать квартиру, например, и купить можно, конечно, так рискнуть, но, но зачем? Как туда, ну, если, например, наши слушатели захотят туда войти, в этот рынок. А Как определить, у кого эту криптовалюту покупать? Потому что явно сейчас на этом рынке куча мошенников, которые скажут, смотрите, вы на нашем сайте покупаете эту криптовалюту, вот ваш биткоин, смотрите, какой он. Мы никогда в жизни не определим, реально это биткоин или нет.
3: Вот мне очень понравилось, когда вы произвели аналогию, что когда вокруг начинают все жужжать об этом, что это всегда опасно. Это на самом деле опасно. Почему? Потому что, вот, например, не профессионалы, которые пробуют купить на платформах, на вот этих э, каких-то сайтах, э, структурах, которые как только не называются обменниками банками чем угодно биржами суть одна и та же их огромное количество куча жуликов не меньше и поэтому э, вот смотрите ico я сейчас просто начну отсюда поднимаются деньги но ну, как это делается то есть э, какая-то компания говорит о том что у нас делать почему в китае сказали что ico на которые были подняты там миллиарды э, ну в китае там порядка 300 60 или там 400 миллионов долларов что а они все это такое первичное
1: размещение да, одной из криптовалют. Да, — да, вот, mm-hmm. когда
3: сказали о вечере, mm-hmm. я об этом сразу вспомнил я не сказали что 99 представляете вчера в сбербанке озвучилась э, цифра 95 99 процентов это мошенники то есть когда по, под какой-то проект поднимаются деньги вот сидит игрок вот такой маленький как вот ну этот наш не маленький был иркутский парень есть еще меньше которые которые не могут позволить а по 10 долларов куда-то вкладывают вот mm-hmm. он сидит перед компьютером вдруг начинает и видит, что начинает что-то расти. Он не понимает, что ряд ряд больших игроков начинает пампить, надувать этот пузырь, вкладывают туда какие-то деньги, какие-то деньги, и он тоже, у него стоит робот, его запарсили, или он сам вручную это делает, видит, что растет, и думает, о, надо туда вкладывать, все это растет. Он туда вкладывает, а эти большие потом деньги свои выводят. Здесь куча спекулятивных вот этих всех историй, огромное количество дорогих роботов туда вовлечено. То есть это сейчас абсолютно дерзкая, наглая спекуляция. Кто попадает? Маленькие люди. Угу.
1: Ну, если мы захотим, например, ну воспринимать это не как спекулянты, да, то есть понятно, что спекулянты, трейдеры на рынке, которые сидят вот за компьютера целый день, это немножко такая другая история. Если мы хотим пассивно вложиться, ну, грубо говоря, вот мы хотели бы купить биткоин угу. за 500 долларов или за 200 долларов, сейчас бы, ну, в общем, никуда его не продавая в этом процессе, просто... Сейчас получить 5000 долларов почти. Что нужно сделать? На какую биржу прийти? Потому что ну, мы понимаем, что в Центробанке не посмотришь, да где этот реестр лицензированных mm-hmm. компаний и так далее. где вот Какая реальная биржа, на какую можно сходить ну и, соответственно, каким-то образом. Купить ну, тот же биткоин, например. Мы не будем говорить про вот эти мелкие-мелкие монеты. Все
3: сделки такие крупные совершаются между участниками, которые вовлечены в процесс. Вот даже наш сегодняшний человек, который комментировал mm-hmm. из Иркутска, видно было, что в 7.05 он выставил объявление, продавал вчера биткоины значит, кто-то у него купил, и, может, поэтому у него на столе есть или реальные деньги, а, может быть, виртуальные деньги, мы не знаем, но суть от этого не меняется. Вот, то есть, в основном, подавляющее большинство, сегодня есть куча групп в Телеграме. В uh-huh. Телеграме прям целое сообщество, которое прям им спускается директивные какие-то инициативы, говорят, покупай сегодня вот это, это точно вырастет на 100% за день. И они по 5-10 по долларов туда вкладывают и на самом деле растут. Если вы хотите купить на уже более серьезную сумму, даже вы не осилите, пусть даже меньше одного биткоина, который стоит сегодня почти там три а там пару тысяч, начиная с пару тысяч, то вам надо идти уже на биржу. Вы тоже вот, есть куча. Да, что за биржа? Да, ну а биржи их там порядка пять но mm-hmm. вот в телеграмах сообществах я не хочу просто давать рекомендацию, чтобы этого не выглядело как какая-то mm-hmm. заинтересованность, но в телеграме есть достаточно большое количество информации, где вы сможете понять, где сделки совершаются, и участники большое количество людей говорят, вот это Да. А как выглядит этот биткоин? То есть
1: грубо говоря, я покупаю биткоин, мне присылают какой-то код, я не да, знаю. Да, или да, что-то конечно, есть, это, 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 это все
3: виртуальные деньги. Их нет, они нарисованы как буква «Б», как металлическая валюта, конечно, это уже нет. Конечно, это mm-hmm. просто виртуальные деньги, которые содержатся mm-hmm. в математической формуле, в коде. Да, то есть все это нельзя пощупать и потрогать, это точно. Но, mm-hmm. поскольку это все привязано к доллару, и, конечно, а, вас а сексуально, сексуально на компьютере вы включаете, и все, конечно, в долларах, все операции, хотя вот, например, тоже вот происходит рынок ICO. О, подняли там 400 миллионов. Нет, никто не продал. Продали токены, какие-то виртуальные деньги, а все это приравнено вот на сегодня момент и это для чего вот вы бы правильно подметили это психологический такой момент поэтому те кто это разрабатывали конечно же они глубоко Погружены не столько в, прир... в большей степени в природу человеческих страстей. Mm-hmm.
1: Я бы вот я очень часто изучаю как раз мошенничков различных и уже понимаю все, все элементы. И Даже вот мне пере... Периодически мысль возникает: блин, я бы сейчас вот мог реально сделать все такое. Можно, по сути, прислать человеку создать какую-нибудь биржу, прислать человеку фотографию какого-нибудь биткоина. Да, вот, вот твой биткоин, и можешь вы его продавать.
3: Вы удивитесь, вы заработаете на этом деньги, да, это вот абсолютно правда. Ужас. И это может быть, Just. сегодня даже, даже не будет квалифицирован как мошенничество. Людям говорят, вы сами да, вправе принимать решения в отсутствии э, нормативных актов, законов. Поэтому вы все риски принимаете на себя. И, может быть, государство, я извиняюсь, выгодно, чтобы они набили шишек, чтобы они остыли, охладились сами, прежде их охлаждать. Потому что мы будем их охлаждать, как государство, а они будут бежать туда, да. куда запрещено. Да. В
1: общем, надо изучать этот вопрос, прежде чем инвестировать очень-очень серьезно. Вот да, говорят,
3: иначе. что играть
0: на бирже должны только профессионалы, да? люди, которые которые в этом разбираются в случае с криптовалютами то та же самая рекомендация инвестировать на бирже могут все то есть, ну, по
1: крайней мере, покупать какие-то... Но ты придешь к
0: профессиональному брокеру, который будет делать за да, тебя. Да,
1: естественно, конечно. К лицензированной компании, да. Здесь с биткоинами такого нет. И я, честно говоря, вот именно это, вот неузаконенный рынок, меня эм, смущает. То есть, если наши регуляторы скажут... Узаконят, да. да я, я, может быть, да, пойду. Туда.
0: Ну, наверное, вот об этой части, о том, как... Чего мы ждем, чего стоит ждать от государства, и как расценивать его нынешнее поведение, нынешнее заявление, мы поговорим через две минуты. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. оставайтесь. Нами.
1: Главное аналитическое шоу страны. Холоденый Шюрев, Холоденый Леонтьев. и в команде Анатолия Кучича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа
1: ⁇ Глав-тема ⁇ на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени личные деньги!
0: Продолжаем разговор 13.47. Евгений Беляков, Антон Челыш, Вы наш гость, адвокат Александр Трещев. О криптовалютах говорим. А вот Вы, Александр, в одной в предыдущей части сказали, вот много вокруг этого жужжат. Вот я а, постоянно слежу за новостями и прихожу к выводу, что жужжат-то у нас представители а, правительства по большей части, когда они спорят, а надо узаконивать, не надо, надо как-то регулировать или не надо, и постоянно заявление а, а, об этом следует оттуда. Вот, например, накануне глава Минкомсвязи Никифоров заявил о том, том, что необходимо бы законодательно урегулировать понятие криптовалюта. Вот как раз вчера состоялось расширенное заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. И вот там это, это прозвучало. Я позволю себе процитировать, экспонент Никифорова. Мы в самом начале говорили про майнинг, о том, что это вообще такое. Да? Вот я думаю, сказал Николай Никифоров, что сам процесс майнинга абсолютно легален. Другое дело, что мы видим сейчас широкую общественную профессиональную дискуссию на тему того, как нам эти криптовалюты легализовать. Относительно того, что нужно законодательно урегулировать, полностью согласен, нужно законодательно урегулировать, заявил э, министр. Вот говоря законодательно регулировать, что, к сожалению, скорее всего, имел в виду? Вот создать э, прозрачные правила, как, как в случае с э, привычной уже всем игрой на бирже, же это имеется в виду?
1: Ну, честно говоря, не знаю. Вот для меня это большой вопрос, потому что если законодательно регулировать, тогда это девальвирует всю идею.
3: Ну, конечно, она, она, она вся вообще умирает по своей сути. Вот вчера я слышал комментарии выступления Никифорова депутатам он понравился больше всех. Он был внятен, понятен, аргументирован в своей позиции, и поэтому я думаю, что вчера его акции как молодого министра очень серьезно поднялись. И он, еще раз говорю, как бы вот по сравнению со всеми, люди глубоко погружены в тему и не могут объяснить это понятным, он все-таки может это объяснить простым доступным языком. Он говорил о том, что может быть даже ну, ему приписывают такое, что нужно создать крипторубли. Поэтому, конечно, в этом случае нужно нужны какие-то нормативные акты. Но здесь какая проблема? Мало принять закон. Надо внести кучу изменений в различные нормативные акты, в Гражданский кодекс. Это не происходит быстро. Авторское право, когда то меняли, 10 лет понадобилось, при том, что в этом был заинтересован и драйвером главным был Дмитрий Медведев, который был и президентом, и премьер-министром на тот период. И все равно это 10, 10 лет. Поэтому здесь, я думаю, что примут, примут какие-то регулирования, Определение, что такое криптовалюта, я думаю, что ее никто не будет запрещать. По одной простой причине это децентрализованная история. В момент тогда, когда в загашнике государства не так много денег, то государство будет пытаться всегда посмотреть, можно ли это использовать себе во вред вернее, себе на пользу, а не во вред. Поэтому, думаю, позиция будет такая: резких телодвижений не будет. Вот по поводу их.
0: использования государством криптовалют не далее как сегодня. Консорциум японских банков заявил о том, что Центробанк Японии дал этому самому консорциуму одобрение на создание собственной цифровой валюты для оплаты товаров и перевода денег с помощью смартфонов. Это вот в Японии в ближайшее да? время. Следующий вопрос: может ли государство, все-таки государство, да, принять на вооружение несколько, но ну, если не создать свою криптовалюту, но хотя бы какие-то инструменты вот этой цифровой экономики, может ли оно использовать для вот той самой регули регулируемой государством экономики.
3: Оно попытается это сделать вне всякого сомнения, но, опять же, как мы говорили, это нарушает природу Децентрализация. А когда начинается централизованное регулирование, тогда все начинают разбегаться, прятаться в офшорные компании, зоны, и делать это в других странах. И Герман вчера также сказал, что попытки запретить какие-то истории приводят к тому, что самые умные, талантливые, и дееспособные, и желающие изменить свою жизнь, уезжают за границу. Хотя вчера он показал э, какого-то человека, которого он он привез из Америки, который один из главных гуру по искусственному интеллекту. Правда, ни один из депутатов не задал ему никакого вопроса. Депутатов вопросы искусственного интеллекта вчера не волновали.
1: Кстати, не опасно ли э, покупать э, биткоины сейчас? Ну, грубо говоря, если кто-то захочет, все-таки разберется в этом вопросе, найдет эту биржу э, и купит какую-то частичку, там же можно не весь биткоин до покупать не не придут ли к нему условно из управления к федеральной службы безопасности и скажут дорогой ты неправильно поступаешь ну как то так
3: нет я думаю что все-таки не придут сейчас 5 я вот смотрю прямо сейчас онлайн пять с половиной тысяч обменников а это количество падает четыре с половиной семь с половиной вы правильно сказали, наверное, окешившись, они куда-то там разбегаются. Uh-huh. Биткоины можно на, наманить, можно купить на рынке, на бирже или у майнера, а также можно продать какой-то товар за биткоины. Вот как сегодня осуществляется. Поэтому профессиональные игроки, они знают тот, кто скидывает биткоины, кто покупает биткоины. Поэтому они тоже происходят ни на бирже, ни на этих обменниках, у которых запредельные запредельные комиссионные. Ah, Хотя вот это тоже вот. природу uh-huh. убивает. Смотрите, что вам купить криптовалюту на 30 долларов, Комиссия на сегодняшний день составит 15. Ну, это uh-huh. же абсурдно. Хотя природа, ведь этот биткоин появился тогда, как альтернатива реальным деньгам, именно быстро и дешево. Uh-huh. Как альтернатива всем этим обменникам веб и всяким другим э- людям, которые берут серьезные комиссионные за это.
1: Uh-huh. А тут, получается, какие-то комиссионные, которые гораздо выше чем биржевых. На порядок. На бирже 0,1% да, за да, сделку обычно да, в среднем. Да, да. Да. Спрос а,
3: раздает предложение, и все на этом хотят погреть руки. Очень
0: простой вопрос: да, опять я ну, хочется опираться на, на какую-то фактуру. Вот фактура из Японии сегодня пришла. Они хотят создать вот эту самую крипто-ену mm-hmm. и приравнять ее к курсу йены обычной. А тогда у меня вопрос: а, простите, а какой смысл? Ну вот крипто юанями расплачиваться через смартфон, да, там у нас уже или есть или или да. Apple Pay, по- Samsung да. по- <свят> а, или электронными.
3: В чем ну, смысл? Смотрите, смотрите, Виталий Буторин неделю назад сказал, Это создатель эфириума, создатели да, эфириум, второй, да второй И, и технологии... блокчейн. — Да, и который именно на блокчейн переложил смарт-контракт, когда из цепочки вымываются посредники, и определенный программный код позволяет сделке совершиться и отслеживает все ее этапы и по сути дела, Казан, делает юриста. этот процесс прозрачным абсолютно. Да. Все знают, кто кому и за что заплатил. Не все знают, это закодировано, но в случае необходимости вы можете это показать. Поэтому, например, здесь да. То есть, если без моей санкции никто не может заглянуть и посмотреть. Смотрите... Японцы. Вот Виталик бутарин неделю назад сказал, что визе придет конец. Вот сегодня мы визу упоминали, что там тоже огромное количество э, центров стоит, которые все это перерасчитывают. Наверное, вот эта технология блокчейна, которая отсутствует в визе, упрощает и удешевляет эти процессы. Поэтому что делают японцы? Кстати, в Китае большинство транзакций происходит вне наличном виде, а именно с помощью мобильного телефона. Я думаю, тоже они хотят упростить, опростить, привязать и сделать это э, таким, что Транзакционные издержки снижаются, и это, кстати, как раз отражает природу, блокчейна и всего прочего, потому что пока что мы видим, как применяют банки, это квази-использование этой технологии, они какие-то там вставляют блоки, где-то что-то экономят, но это все равно еще не классика, вот японцы сделают классику жанра.
1: Вы, кстати, еще напомнили про вот эту встречу Германа Грефа и про искусственный интеллект. У нас тоже есть новость о том, что, соответственно, Госдума хочет узаконить отношения роботов и людей. То есть насколько, вот, и, не знаю, поднимался ли этот вопрос вчера, но, но в целом, то есть, вот, нужно ли узаконивать искусственный интеллект? Потому что развитие идет очень большими темпами. И, как говорят, то есть, лучше это сделать заранее до того, как они станут слишком умными?
3: Смотрите, это говорит о том, новость, которая появилась сегодня о том, что Герман Греф вчера сделал свою хорошо работу, хорошо выступил, я на самом деле тоже подтверждаю, он на самом деле вчера был ярок, очень оптимистичен и очень много посвятил времени искусственному интеллекту и вне всякого сомнения обаял не только Вячеславу Володина, председателя Госдумы, но и всех людей, которые там были. Его выступление вне всяких сомнений было самым прогна- программным и самым ярким. Но при этом при этом лоббирует вот эту всю историю, всю историю, это как раз крупная компании, как я и все другие, они хотят быстрее получить какой-то закон. Я не думаю, что это нужно сделать сегодня по одной простой причине. А кто такой робот? Как его законить отношения? Знаете, здесь есть очень много хитростей, которые, если государство, подпав под симпатию, примет какой-то нормативный акт, этим воспользуются тоже люди. Почему? То есть я беру, перевожу все свои активы там к роботу, который берет и говорит, в нем написан программный код, который совершает вот такие различные транзакции, которые обеспечивают ведение моего бизнеса. Уход от налогов, минимизация каких-то вещей. И в случае чего, извините. Сажайте робота. Или разбираете его. Да, здесь есть куча всяких нюансов, поэтому я считаю, что это еще, но это мое личное мнение, это еще преждевременно. Мы должны посмотреть при всех разговорах о роботизации. Вы помните, как это хайпанула тема несколько лет назад, и уже нам сегодня Сказывали уже в этих годах, что за нас будут работать роботы. Да, они работают, но не так массово, как об этом говорили. Будущее ли это? Вне всякого сомнения. Есть опасность. Герман Греф вчера сказал, что да, есть опасность. И как он подтвердил мнение Алана Маска, которое было альтернативно мнению Цукерберга, который говорит, что роботы не опасны. Этим занимались многие ученые. Это, это никто не знает, что будет завтра. И меня удивила откровенность Германа Грефа, который вчера также сказал, когда ему задали вопрос, а что завтра будет со Сбербанком? Он все-таки большой, куча отделений, куча людей. Он говорит, Знаете, честно, я не знаю. Технологии так быстро развиваются. Посмотрим. Поэтому сейчас все меняется прямо в процессе. Прямо в процессе. Поэтому закон преждевремен, потому что мы не знаем, что будет завтра. Друзья мои, чтобы знать, что будет, если не завтра, то, по крайней
0: мере, что будет сегодня, слушайте радио «Комсомольская правда», начиная с новостей заканчивая всеми остальными программами, потому что, ну, действительно, ситуация меняется так быстро, что не успеешь обернуться, а у тебя в карманах уже несколько дырок. Вот чтобы успеть их зашивать, пожалуйста, следите за тем, что происходит в мире. Спасибо большое, Александр Трещев, известный столичный адвокат, Евгений Беляков, и Антон Челышев. До свидания. Спасибо.
1: Личные деньги.